0: Caroneiros, como vocês estão? Só para avisar, essa quinta-feira começa no podcast a nossa temporada carioca. Ficamos uma semana gravando no Rio. Nesse momento eu me encontro olhando para o Pão de Açúcar e estou ansiosa para compartilhar com vocês a sabedoria dos cariocas. Mas hoje, vamos lá, eu vou falar de uma mulher chiquérrima para vocês. Ela é estilista, responsável pelos vestidos de noiva de pessoas como Ariana Grande, Issa Rae, Mariah Carey, Kim Kardashian no segundo casamento e Victoria Beckham. Ela foi sucesso nos altares e nos tapetes vermelhos e essa mulher abriu a primeira boutique aos 40 anos, se tornando um sucesso absoluto. Hoje a gente vai falar sobre a vida e a marca da Vera Wang que construiu um patrimônio que hoje vale cerca de 270 milhões de dólares. Então aperte os cintos, deixe seu assento na posição vertical, verifique se a mesinha à sua frente está devidamente presa e aperte os cintos, pois esse jatinho vai decolar. A Vera Wang nasceu em 1949, em Nova York. Ela era filha de pais chineses imigrantes e a Vera sempre teve uma situação confortável. A mãe dela era tradutora da ONU, o pai trabalhava numa indústria farmacêutica. Ela sempre se interessou por artes no geral, mas desde os seis anos ela tinha uma grande protagonista na sua vida que era a patinação artística. Acontece que esse esporte não era um hobby, uma atividade que ela fazia depois da escola para se mexer. A sua família sempre pressionou desde cedo para que ela entregasse o máximo. Por isso, ela levava os treinos de patinação bem a sério e competia desde cedo. Ela treinava pesado, sozinha, em dupla. Ela passou a infância e a adolescência inteira aprimorando as suas habilidades, competindo regionalmente e construindo o sonho de participar das Olimpíadas. A Vera começou a ser acompanhada por profissionais que já tinham ajudado outros atletas a se classificarem intensificou os treinos quando ela começou a se destacar. Em 1968, quando ela tinha 18 anos... foi a vez dele e da sua dupla, James Stewart... para tentarem a classificação nos Jogos Olímpicos. Em janeiro daquele ano, ela chegou a aparecer na revista... mega, mega, mega famosa, que é Sports Illustrated... em um artigo que elogiava a performance dela... em mais uma competição regional... falando que ela tinha sido quase perfeita em tudo. Tava promissor o negócio com toda a cara de que ia dar certo, gente. Então, a Vera e o James chegaram ao US Figure Skating Championships, o campeonato de patinação artística dos Estados Unidos, e para se classificarem, eles tinham que estar entre as três melhores duplas. Eles se apresentaram, saíram os resultados e... não veio aí. A dupla ficou em quinto lugar na competição. Ou seja, mesmo depois de dar Tão duro ser elogiada por profissionais da mídia... A Vera Wang não conseguiu se classificar para as Olimpíadas. Ela ficou frustrada, gente. Frustração era a palavra dela. Ela tinha 18 anos, mas assim... Os planos para essa carreira, expectativas, pressão externa... E agora ela falou... Não quero mais saber de ser atleta. Ao mesmo tempo ela estava estudando História da Arte na faculdade... E ela resolveu que queria viajar para se reencontrar programou e foi para a França estudar um tempo na Universidade de Paris. E por lá, ela se lembrou de uma antiga paixão, a moda. A Vera sempre tinha se interessado pela moda. A sua mãe a levava para assistir desfiles e era, ela mesma, uma mulher super, super estilosa. Durante os anos de patinação, a Vera sempre se preocupou com o figurino, porque queria que eles fossem os mais bonitos, os mais especiais. E por isso, um mundo novo se abriu para ela naquele momento. Ela estudou mais sobre moda na Europa, voltou para Nova York para terminar sua graduação em História da Arte e daí ela conseguiu um trabalho em uma das boutiques Yves Saint Laurent e uma das atribuições dela era lidar com editores de grandes revistas de moda que usavam os produtos da marca né, para os editoriais fotográficos. A Francese Petit Stein era uma diretora de moda da Vogue da época, era com quem ela mais conversava, até que um dia ela falou, quando você se formar, você podia vir para Vogue. Você tem potencial para se tornar uma editora de moda. A Vera conta que ficou animadíssima, embora ela não soubesse muito bem o que fazia uma editora. Mas ela via que sua mãe lia Vogue, e ela falou, cara, essa não é uma oportunidade que vai aparecer duas vezes. Portanto, dito e feito. Em 1971, aos 22 anos, Vera se formou e foi lá bater na porta da Frances." Assim ela começou a trabalhar na Vogue como Ma, faz tudo. Só que esse era um novo desafio que ela estava mais ou menos pronta para encarar. Ela sabia muito na teoria, mas na prática ela não entendia nada sobre o dia a dia daquele ambiente. Ela conta que chegou para trabalhar no primeiro dia usando um vestido Yves Saint Laurent, um sapato de plataforma e unhas vermelhonas. Ela aprendeu a se vestir assim com as garotas francesas que ela conheceu quando morava fora, mas tomou a maior bronca quando apareceu assim. A chefe dela falou, garota, vai pra casa e se troca. Não é assim que a gente se veste na Vogue quando trabalha dentro do estúdio. Então ela voltou, colocou camiseta, jeans, tênis e voltou pro trabalho. E foi assim aprendendo tudo tudo que existia de moda, além de ter roupas bonitas, de saber de marcas chiques. E a Vera, gente, aprendeu bem rápido, mas não era moleza, viu? Longe disso. Trabalhar na Vogue podia até ser bem glamouroso, mas a vida era de cão. A Vera conta, em uma das entrevistas, que é aquele filme... Como que chamava mesmo, gente? Diabo Veste Prada. O Diabo Veste Prada mostra uma versão bem branda da realidade. Ela simplesmente não tinha horários. Ela praticamente morava no trabalho e precisava se virar para atender todas as demandas. Tudo com muita rapidez. Ela também foi assistente da editora Polly Mellon, que certa vez, gente, pega essa, chutou. A Vera para fora de uma van de produção porque ela tinha esquecido um chapéu que compunha o look de uma das modelos. Chutou de verdade, com o pé. Além disso, ela passava por essas e outras muitas situações ruins. A Vera viajava muito a trabalho. Se ela passava dois meses em casa, gente, era muito. Ela tinha que estar em todo lugar, não tinha tempo para descanso, só que pouquíssimo tempo depois, aos 23 anos, ela se tornou finalmente editora de moda. Foi uma das mais jovens a ocupar esse cargo e agora ela era responsável por criar os principais ensaios das edições e quanto mais se envolvia, mais ela se apaixonava. Com o tempo, ela passou a se interessar mais por criação das peças. Ela já tinha pensado nisso na época que se formou e tentou fazer um curso, mas o pai dela disse que não ia pagar por outra faculdade se não fosse direito à medicina, ainda com receio de que a filha fosse hum, se aventurar em profissões que não eram as mais clássicas. Então, ela deixou de lado e com aquele trabalho demandava um tempo e criatividade absurdo ela foi deixando esse sonho mais parado e crescendo na sua carreira. Só que assim, aquele sonho não morreu. Em 1987, ela tinha uma outra grande personalidade da indústria de olho nela, Ralph Lauren. Ele convidou a Vera para uma entrevista porque precisava de alguém que criasse acessórios para sua marca e ela topou. Chegando lá, ela conta que o Ralph perguntou apontou para as próprias roupas dele que ele estava usando e falou o que, que tem de errado com esse look. Ela engoliu seco e perguntou se era para falar a verdade. Ele confirmou e disse que sim. Então ela disse tudo o que mudaria e assim com a bela certeza de que tinha passado dos limites. Mas adivinhem só, ela conseguiu a vaga. E assim a Vera deixou seus mais de 15 anos na vogue para embarcar no sonho de ser uma designer de acessórios para o Ralph Lauren aos 38 anos. A vida ia bem, o Vera tinha o Ralph como mentor, aprendeu a lidar muito com o senso estético dele, estilo, como firmar uma marca. Ela entendeu que também nem sempre valia a pena de ir atrás do que estava na moda e que construir uma identidade tinha mais a ver com a interpretação do estilo do que perseguir tendências cegamente. E foi isso, com isso em mente que ela começou a encarar o desafio de encontrar um vestido de noiva. Sim, porque naquelas aventuras e desventuras da vida e carreira, Vera encontrou um boyzão para chamar de seu, Arthur Becker. Eles iam se casar em breve e ela queria o vestido perfeito. Gente, só uma pausa. Chloe Kardashian já usou Vera Wang. Kim Kardashian usou Vera Wang. E o meu sonho, obviamente, era usar Vera Wang. Só que quando eu fui me casar, ela já estava meio cafona. Já não estava mais tão na moda. Por isso que eu acabei não comprando um vestido da Vera Wang. Só que assim, no final dos anos 80, você deve se lembrar da moda da época. Quando a Vera foi escolher o vestido... Tudo era muito volumoso, com flores, aplicações e nada tinha um estilo mais simples e minimalista que ela procurava. Até que então caiu a ficha. Ela queria ser estilista de acessórios e poderia muito bem criar sua própria roupa, né? E foi isso mesmo que ela fez. Ela desenhou o seu vestido dos sonhos, pagou cerca de 10 mil dólares entre o material, o trabalho da costureira, e quando ele estava finalizado, ele ficou absolutamente perfeito. Então ela entendeu que tinha um caminho interessante a ser seguido ali. Depois de algumas pesquisas, planejamento... Em 89, a Vera saiu da Ralph Lauren... E apostou no próprio talento... Para abrir a primeira boutique de noivas em Nova York. No livro dela, que se chama... Vera Wang sobre casamentos... Ela explica que como uma profissional de moda... Ah, peraí gente... Abre aspas... Como uma profissional de moda... E como uma pessoa que já foi noiva... Eu sou capaz de traduzir todo o meu conhecimento e amor por estilo ao vocabulário visual de casamentos. Eu posso dizer que ninguém se dedica mais a noivas do que eu. Fecha aspas. Embora ela tivesse relevância, o nome dela não era conhecido. Então ela começou vendendo vestidos para outras grandes marcas. Gucci, Carolina Herrera, Dior. E com o passar do tempo ela estudou mais e lançou também a sua própria linha de vestidos de noivas. Que bom, bom. O resto, meus amores, é história. A Vera faz 75 anos agora em 2024 e não está nem um pouco perto de parar. Hoje ela tem uma linha completa não só de vestidos de noiva, mas também de roupas sociais para todos os gêneros, acessórios, perfumes, armações de óculos e até roupa de cama. Vocês imaginam que chique, dormir uma roupa de cama assinada por ela? Todos esses produtos rendem um faturamento de mais de 90 milhões de dólares ao ano. Ah, e um detalhe. Ela também cria figurinos incríveis, especiais, para patinadores artísticos usarem nas competições. Bom, essa é mais uma história de pessoas que fizeram sucesso após os 40. Isso me faz pensar muito, gente, em construção de repertório. Porque se a Vera tivesse virado estilista lá atrás, na sua juventude, quando ela pensou nisso a primeira vez, será que teria feito tanto sucesso? Será que o segredo do sucesso, da autenticidade, da criatividade... E também, sei lá, do próprio traquejo, na hora da gente criar uma marca, não mora na experiência vasta que ela ganhou ao longo dos anos. Eu acho que a gente precisa desaprender essa ideia de que a juventude é uma virtude. A virtude é encontrar o caminho, trilhá-lo do seu jeito, na idade que for. Muitas reflexões, mas assim, sempre acreditando que existe a hora certa para cada coisa acontecer. Esse foi mais um de carona no jatinho e a gente volta na próxima semana. Um beijo grande!